0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um apartamento 406. Eu sou o script, estou aqui com o Fábio e Amada. E aí, Fábio, tudo certo?
1: Tudo certo.
0: Maravilha! Hoje nós vamos ter um episódio aqui, não, só nós dois mesmo, vamos, vamos debater aqui sobre um documentário, uh, um filme bem ambicioso, na verdade, o filme que seria feito, né? <risos> o filme, uh, o maior filme que não foi feito, como é conhecido aí, o Dona de Jodorowsky. O Jodorowsky é mexicano, né, Fábio? Conta um pouquinho da, da, da trajetória dele e de, de, dos principais
1: filmes dele. Era... É, na verdade ele não é mexicano, na verdade ele, ele trabalha é <risos> na verdade ele é chileno, mas fez vários filmes no México também, é, mas ele nasceu no Chile, é, fez filmes no México, depois ele foi para a França e depois acabou né, indo lá para os Estados Unidos, mas eu acho que não deu certo e acabou né, voltando para a França e tal. O primeiro fio assim, ele fez, na verdade, ele, ele fez muitas peças de teatro no Chile, né? Ele montou, fez montagens ousadas de Shakespeare, de, 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 de um monte de, né? é, de autores. E, de repente, ele resolveu, vou fazer cinema. Né? É, fez alguns curtas-metragens, mas o filme que lançou ele foi um filme que se chama Fando é, Elis. Né? Eu, eu tenho que admitir que eu nunca assisti esse filme, mas pelas imagens que eu vejo tal, era uma coisa muito ousada, lógico, de baixo orçamento, e o filme chegou a ser proibido, né, de ser exibição no Chile tal. e tal. É, é, essa parte, a parte... Desculpa cortar você aqui. Essa parte
0: ele conta no documentário que é, ele foi proibido porque ele burlou ali que uma regra que é, os diretores para fazerem seu primeiro filme teria que ter meio que uma, uma benção, assim, do sindicato, os, os, os diretores Uh, deveriam aprovar um, um cara para fazer uh, o seu primeiro filme e ele discordava disso evidentemente e fez uh, esquivando aí do, do sindicato
1: é e aí o segundo filme foi o El Topo esse filme sim né Ela teve um alcance bem maior né é, rodou é vários festivais, esse eu assisti, é um faroeste meio bem enlouquecido, assim, violento, cheio de cenas marcantes, né? E teve até uma continuação, uma coisa assim, Os Filhos do topo e tal, mas o filme que eu mais gosto dele é A Montanha Sagrada, é, ele brinca com a religião, brinca com, 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 com a ditadura, é, brinca com a pobreza da América Latina, né? É, é um filme muito doido, muito doido, né? Mas que ele bota tanta coisa ali dentro, tanta coisa ali dentro e tem um visual, assim, fantástico, né? Ele consegue... Imagina na época com um milhão de dólares ele conseguiu fazer uma coisa assim alucinante né que que você não esquece com cenários grandiosos tal é, é um filme que vale a pena ver né? e teve uma bilheteria até boa e foi a partir desse filme que veio a ideia do Duna de Jodorowsky
0: é, eu acho bem louco como ele conta né que ele Uh, o Michel Sodio, né, o, o produtor francês, depois do, do sucesso aí da Montanha, da Montanha Sagrada, chama para ele. O que que você quer fazer? Ele quer fazer. Ele falou quer fazer Duna. Eu sei que ele na época, no momento ali, não tinha nem lido uh, o livro, mas ele de ouvir falar das pessoas que estavam lendo o livro Duna, uh, ele se interessou e quis fazer uh, o, o Duna na versão dele, né? E aí começa uma jornada maluca, né? Que ele começa... O filme só cresce, né? Ele começa também a alterar algumas coisas ali na... da concepção dele. E ele vai montando um time ali para fazer uh, o Duna... T... As pessoas de... de trás das câmeras e quem iria atuar, né? Então ele chama ali... Uh... Ele chama Salvador Dali, mais para frente, para fazer o um imperador. É... Quem mais que ele chama, Fábio?
1: Então, é, ele chama um, um, um grande... É como que eu vou chamar isso, engenheiro, de efeitos especiais, diretor de efeitos especiais, que tinha feito em 2001, né? o Mozart no Espaço, mas o, o, eu, eu acho que ele não, não gostou muito das ideias do Jodorowsky né? e acabou é, partindo para um outro. Ele chamou o Boebius que era um, é, um artista gráfico, né? que desenhava... Quadrinhos, é... né? quadro <risos> eu ia falar gibi. B <risos> é a ordem
0: é tema da Mônica
1: <risos> é, e para fazer o Storyboard e Assim, e realmente, né, ele fala que, o, que esse Moebius realmente tinha um traço fantástico e conseguia traduzir as imagens deles de uma maneira é, absurda e era extremamente rápido nessa, na, na, na técnica de desenhar. Né? É, e assim, eu acho que aqui a gente tem que fazer uma divisão. Eu nem vou falar do, do, dos outros componentes dessa equipe fantástica que ele queria mas eu acho que a gente tem que fazer uma divisão entre a história realmente né, do, do filme, do projeto do Jodorowsky e o documentário que foi feito por esse diretor, que é que eu não lembro o nome agora. Mas... <risos> é, Frank Pavic. Tá? Isso, e que são duas coisas, assim, pode parecer igual, né, a, a, em um certo momento, mas assim, é, a gente está falando do projeto ou a gente está falando do documentário? O projeto realmente é fantástico, mas eu não sei se o documentário que conta a história do projeto é tão bom assim. Né? Então eu acho que vale a pena a gente falar do projeto e depois voltar para a história do documentário, de como o documentário foi feito, as escolhas desse diretor, né? e, mas voltando ao assunto do projeto, né? e, tinha a trilha Sonora, que era do... do...
0: Pink Floyd? Pink Floyd, foi <risos> os... não não, é o Magma, faria parte do Sam e o Pink faria de, outra, uh, de outro planeta ali. Cada planeta teria, teria uma banda. É, é, aí, nessa parte, um, um pouco do que você falou aí sobre projeto e documentário, algumas vezes, assim, eu fiquei pensando, assistindo o um documentário, mas será que foi assim mesmo que aconteceu? Porque... Pode ser, não estou acusando ninguém de nada. É, é muito fantástico, assim, como o Alejandro narra as coisas. Não, eu estava tava num lugar e, de repente, apareceu o Mick Jagger. Aí eu convidei o Mick Jagger para fazer parte do meu filme. É, umas coisas, assim, é, foram, foram se assim, encaixando, né, vamos dizer assim, para o pro projeto dele.
1: É, eu, eu não sei, de repente era assim naquela época, né? As pessoas se encontravam, viviam no mesmo mitê, vamos dizer assim, né? e, de repente, se esbarrava mesmo. Né? É... O mundo não era tão grande assim, né? é... é engraçado isso, falar isso, né na verdade, não é que o mundo não era tão grande, o mundo não era tão descentralizado. Né? É... Então, existiam as grandes cidades, as grandes metrópoles, e era ali que as pessoas se frequentavam. Então, eu acho que talvez fosse até possível mesmo, eu não acho que seja uma coisa tão inviável assim. Então, né? é mas eh, independente disso, né? Eh, eu imagino o Duna, assim, qual, por que que a gente está falando do, desse, né? Desse documentário agora, desse projeto, né? Acabou de lançar o Duna do, do Vila Neve, né? Que eu acho que não tem nada a ver com o, o do Jodorowsky, que nada, nada, nada a ver. Eh, eu acredito que é, é muito interessante, né? Você pegar um livro que permanece, né? A literatura que permanece durante anos e anos e anos e daqui muitos anos ainda, de repente, vão estar lendo o livro do Frank Herbert, mas com concepções completamente diferentes, dependendo da época que vai ser filmado, né? E essa loucura do Jodorowsky, que estava muito mais para um flash Gordon, todo colorido, alucinante, ele queria... Ele queria transmitir através da imagem a sensação do LSD. Né? E aí, de repente, vem o David Lynch, faz uma coisa bem mais sóbria, soturna, né? é, quase gótica. E, de repente, sei lá, 30 anos depois, vem o Villeneuve e faz uma ópera, praticamente, né? é, do Duna. É, e a, e o, a origem é a mesma, né? é um livro que permanece é, é, é interessante a gente pensar sobre isso, né? É muito legal, na verdade. Eu, eu, eu acho muito legal isso. O <risos> que, que você acha, Felipe? É bem legal. As
0: interpretações, como, como cada diretor, claro, com a sua história, seu, a sua bagagem, vai vai ter uma interpretação diferente ali do, a, do, do da obra que acabou lendo. Isso é uma coisa curiosa, né? É, como é... Enriquecedor, de certa forma, até a literatura, né? Cada um lê e interpreta de uma forma, vê de uma forma... Uh, cria um filme na sua cabeça né? de uma forma diferente. Uh, e e uh, também uh, entramos em alguns pontos aí do projeto de Jodorowsky, que ele também mudava bastante coisa né do, do que é da obra original, né?
1: Então, a gente nunca vai saber, né? Tem algumas dicas lá que ele fala, né? Mas... É aí que eu vou entrar na falha do documentário né, porque a gente não sabe bem exatamente né, a gente tem toda aquela a, a profusão de ideias que o Jodorowsky quer contando ele, ele é ótimo em se vender né, é, é difícil ver um diretor, um roteirista que é tão bom em se vender assim, né ele é quase um showman <risos> <risos> E de repente eh, a gente não tem ideia do que está naquele livrinho lá que, o, que aquele diretor é, é belga. Com quem? Drive. Ah, Drive. <risos> é, deixa eu pegar o nome aqui do rapaz. Lembra do Drive? Não, você assistiu Drive. Lame, lame Nicholas então. Winding Refn isso, ele tá lá, e ele fala que ele foi na casa do Jodorowsky, acho que em Paris, ou alguma coisa do tipo Amsterdã, não lembro, e ele passou na frente, bateu na casa, como se fosse, né, assim, bater na casa e entrar, né, mas é assim que ele conta, e ah, eu quero ver, né, a Bíblia do seu filme, e tá ali, né, ele aparece o, o, o comentário inteiro folheando aquela Bíblia, e a gente não vê praticamente nada do que está lá dentro, né? E o Nicolas fala que... Nicolas é ótimo. Nicolas... <risos> Íntimo, fala... né? É, que ele foi o único, uma das únicas pessoas que conseguiu visualizar o filme do Jodorowsky. <risos> Só que a gente não vê isso, né? A gente não tem acesso aquilo, quase aos desenhos, a não ser por aquele plano de abertura, que é bonito, lógico, né? É, mas eu acho que já foi feito, mas tudo bem, ah. né? <risos>
0: É, tem aquela bíblia, né, ele conta lembro dessa parte que o, o Nicolas aí, nosso, nosso amigão aí, o diretor <risos> que eles estavam num jantar, né, que ele conta lá, que de repente o, o Jodorowsky mostrando e contando, então é, ele hum. deve, deve ser uma, uma, uma experiência diferente, aí é um filme contado, não é, mas já puxando, você puxou essa parte aí da bíblia do, 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 do Jodorowsky, do Donald Jodorowsky é, tem uma cópia que parece que tá com o Jodorowsky que tem algumas que se perderam aí pelo mundo e tem uma que foi leiloada esse ano uh, e aí um, um grupo comprou uh, esse esse esse, esse livro, né, por 2 milhões 660 mil euros. E aí eles têm uma parte interessante aí, que ele, a, o que eles, que eles querem fazer, né, a missão deles, segundo, segundo eles mesmos aqui no Twitter dele, eles querem uh, tornar público o livro, né? na, na medida que a lei permite. Eles hum. querem produzir uma série limitada em, em animação, sobre... Uh, sobre o livro e vender por cima, si, essa parte é um pouco mais difícil e su é, apoiar uh, projetos derivados dessa comunidade de Duna e, e aí, Fábio, o que, que você acha da, desse pessoal aí? De...
1: Eu, eu acho, assim eu, 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 não, entendi, eu, não, eu não, não sei dessa notícia mas eu não entendi direito se eles compraram a Bíblia físico, papel, ou se compraram os direitos da Bíblia eles compraram, pelo que
0: entendi, a parte física, mas aí então, essa aqui é uma grande discussão, o pessoal de, de, de advogados, etc., já acho que eles não conseguiriam divulgar nada, que tem os direitos autorais, mas não sei o que, que eles qual a proposta deles, o que, que eles poderiam divulgar, eles compraram a parte
1: física em responder a sua pergunta. É, então, eu acho que não, não, não pode, isso não pode não, gente, isso não pode não. É... Isso é errado.
0: Vamos ver aí cenas do, do, dos próximos capítulos. Ai. É, mas eu tenho uma questão, né? Isso é uma, é um, é uma bíblia, né? A parte ali, não sei também a... É... Essas questões de direito autoral, como é que funciona? Não
1: sei. Não, não, não me parece Sim. um. Não, não, Mas... não. Felipe, não, eu pera, escrevo o um roteiro, pera, pera, eu pera, vou pera, lá não. na Biblioteca Nacional, cadastro meu roteiro ali. <risos> então, é, a Bíblia, Bíblia é igual. Um não, a Bíblia é igual, você cadastra lá, você foi <risos> ali, não, não, não pode fazer isso, não. Não. É vamos
0: esperar aí quem sabe eles conseguem <risos> soltar alguma coisa produzir alguma coisa nesse sentido é, dessa parte projeto versus documentário você quer acrescentar alguma coisa propor mais alguma não
1: eu acho tem tem várias coisas interessantes né uma das coisas que eu acho mais assim é lógico o Jodorowsky participa né, de muitos dos seus filmes, ele fazia o personagem principal do do, 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 do El Topo, é, no filme Poesia Sem Fim, é o filho dele, né, é, que contracena né, em vários momentos, é, e ele queria colocar o filho dele de 10 anos de idade para fazer o Paul três. <risos> Ele já estava deixando o, o filho dele treinando, né? Arte marcial, sei lá, espada, o que fosse, não sei. <risos> né? Com a ideia de botar o filho já, né? Para contracenar e ser o personagem principal do filme, né? E... Isso num filme caseiro... Caseiro não, né? Um filme... Como que fala? Independente, autoral, autoral, até cabe, né? Mas numa grande produção, né? É, eu acho que isso meio que inviabiliza, né, o projeto. Eu sei que o diretor, né, tem tem poder sobre muita coisa, mas o produtor tem poder maior. O <risos> que, que você acha
0: disso? É, aí eu concordo. Tem, claro que dá para <risos> escolher. A sua equipe, o, o elenco ali, está nas mãos do diretor, mas também, tem, fora essa questão, também parece que ficou. Um, não, não, acho que não fez tão bem assim para o menino deixar ele treinando ali, uh, por quase dois anos ali, um, um monte de coisa. Uh, parece que ele não teve tanta escolha, né? é. <risos> seria ele ali para interpretar o Paul Ospreys.
1: É, para o menino, não sei, mas para o projeto, com certeza, não foi uma boa ideia, né? <risos> é, é, assim, eu acho que cabe uma outra, é, uma outra posição, porque, assim, fala-se muito do Duna, né? Mas teve vários filmes, né, de grandes diretores que ficaram só, né, no, no projeto ou alguns algumas filmagens, algumas cenas e nunca foram para frente, para frente, né? Tem o filme do Orson Welles que veio né, aqui para o Brasil com aquela história toda, aquela bagunça e acabou não saindo. Tem o, o, o Napoleão do Stanley Kubrick que, que também não acabou não indo para frente, né? Eu então, tenho vários filmes, né, que é, tava todo mundo esperando que fosse acontecer, não aconteceram, né? É, eu, por exemplo, é, tenho a a trilogia, né, que era do Kieslowski, que ele iria fazer, né, que era o inferno, o paraíso, é, e acabou é, sendo passada para outros diretores. Né? Então, assim, é, isso acontece muito, né. É, mas tem essa lenda, essa aura em cima do Duna, do Jodorowsky, que primeiro porque é um livro de ficção científica é, muito famoso e, e muito premiado, né, e outra coisa que é aquela ideia, né, do que fazer uma coisa alucinante, né, eu fico imaginando como seria esse filme visual, eu, eu acho que seria uma mistura de O Quinto Elemento com aquele filme das cidades, como é que é esse filme francês, o filme mais caro francês de todos os tempos? Você lembra o nome do filme da cidade? Não, lembro, não.
0: É, mas essa questão dele querer uh, que fosse uma experiência uh, de, de LSD, né? sem, sem tomar, acho que já. Hum. É uma coisa. Uh, como é que você pode dizer? É muito ambicioso, né? Para você querer uma, uma viagem dessa. E também outro ponto que o documentário não deixa muito claro é a questão da duração, né? que O, o filme é crescendo e é crescendo tanto que eles falavam em 15 horas, 20 horas de filme. Olha, e
1: isso não é. Olha, dá... ia, ia ser uma viagem de LSD mesmo, porque é mais ou menos assim, Esse tempo que dura a viagem de LSD. Ou só assim para
0: aguentar também, não sabemos como é que, como é que seria é, é, essa parte aí. É, mas também visualmente, vendo uh, 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 as, as artes ali, as, era, era um colorido assim que, sinceramente, em filme espacial assim eu nunca, nunca via essa, essa hum. parte. Talvez o Flash Gordon ali na, nas partes
1: de figurino, que, que bebeu bastante né, no, no, nos projetos. Sim, então, Flash Gordon, eu acho, o quinto elemento tem aquele filme das, das irmãs do, do Matrix que é, é a, a Júpiter, né? Como que é? A, a, a ascensão de Júpiter, né? Que também tem um visual bem é, diferente, né? É, mas eu não sei, eu acho que isso afasta um pouco as pessoas, né? porque esses filmes não tiveram uma bilheteria tão grande assim quanto esperado, apesar que eu também não sei se o Jodor Lopes queria tanto uma bilheteria é, grande, né? os produtores com certeza sim, mas o diretor talvez não quisesse tanto isso, é, ele queria sim fazer um projeto... Né, com uma equipe maravilhosa e que ficasse ali nos anais do, do, do cinema. Né? E também a gente tem que pensar que até aquela época, né, é, é lógico, agora falar de ficção científica é muito fácil, mas naquela época não tinha tantos filmes assim, né? Eram pouquíssimos filmes que tinham sido lançados E geralmente era aquele tipo de filme, filme B né? Que não, não tinha um grande valor né? Então era um projeto muito arriscado E lógico, depois de Guerra nas Estrelas é, Depois de, de, de ET depois de, Tudo ficou muito mais fácil né? Investir nesse, nesse, nesse caminho né? Mas até aquela época não era tão simples assim não
0: Sim, é, talvez o que veio antes e que foi, uh, se, se destacou bastante nessa parte de ficção científica, mas também é outro tipo de filme, é o 2001, que veio em 68 ali, e que uh, se destaca mesmo, uh, talvez até na, na crítica, mas o que não, na, nas bilheterias, vamos dizer assim, é... E aí o Star Wars destaca né, em 77 ali, mas também acho que tem uma coisa né que ah, são as, ah, o pessoal vê que dá certo e aí todo mundo que Todo mundo não, né? Os produtores começam a arriscar um monte de coisa e sai um monte de, de groselha também né? Na, em ficção científica que é, fica, não, não acertam em, em lugar nenhum. Né? Fica só o framboês de ouro, vamos dizer assim.
1: Então, é... O Jodorowsky e parte da crítica, de críticos né, acham que Guerra nas Estrelas só surgiu por influência do projeto do, do Jodorowsky. Né? Apesar que foram tão poucos anos de diferença de pré-produção de um para o outro, né, que eu acho difícil né, é, é que né, um tenha surgido só por causa do outro. Né? Eu acho que o George Lucas já estava preparando isso há mais tempo <risos> para lançar em 77. E o Jodorowsky estava fazendo essa, essa pré-produção em 73, né? Então, assim... Eu acho que não tem nada a ver. O que, que você acha, É, É, foi em 73 mesmo que ele estava... Não,
0: em 73 ele lançou... É, Montanha, né? É, 73 ali. <risos> e o, o Jornal das Estrelas... Eu... Guerra nas 377. Eu acho que não tem tanta relação mesmo. Eu acho que às vezes acontecem coisas assim que a gente vê filmes até lançados no mesmo ano assim que são bem parecidos e, e de de, de, de partes diferentes do mundo é, acho que acontece é, de, dessas co coincidências né e o, o Star Wars ele bebe de, de tantos lugares assim que é difícil você dizer que é só por por um tal projeto que foi possível é, acontecer o Star Wars ele bebe de tanta coisa ali de é, como é que chama aquele Valerian Valéria
1: e... Isso, esse é o filme que eu queria falar.
0: Não, é que da tem uns quadrinhos, tem uns quadrinhos, se não me engano, que deram origem a esse filme e você vê na arte ali do Star Wars bastante coisa parecida. Então, bebeu nessa
1: fonte aí. Hum. Mas, ó, uma coisa interessante falar desse projeto do Jodorovsky, que, que assim, são duas coisas interessantes, né? Primeiro que... É propiciou o encontro do Dan Albano com o, o Giger, né? Que é o que criou o, o monstro. Né? O que, não, ele tinha obras, né? que inspiraram a criação do Alien. Né? E foi dessa união que pode surgir né, é, o filme do Ridley Scott, Alien, o oitavo passageiro. Então, se não tivesse a ideia né, do Jodorowsky fazer aqueles encontros e formar aquela equipe, talvez não tivesse saído o Alien, o oitavo passageiro. Talvez. É... E desse projeto né, do... Do Jodorowsky também acabou sobrando o roteiro né, que acabou passando que acabou caindo no colo do David Lynch, na verdade né, porque ele era um diretor em ascendência, né? É, tinha acabado de fazer o Homem-Elefante, então tinha concorrido a vários Oscars, e tal, e de repente jogaram Duna no colo dele. E ele foi lá e fez o que ele pode fazer, né? Com, com, com orçamento cortado, com, 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 com o produtor tirando cena. E assim, olha, gente, tem gente que odeia o filme e eu gosto. <risos> O
0: próprio Jodorowsky <risos> gostou porque foi ruim né? na visão dele ali, não era nada a ver do que ele tinha da, da concepção ali, é, e, e acabou caindo no colo mesmo do, 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 do David Lynch e É claro que é uma, uma outra, outra época, mas uma coisa que eu também fico pensando: se em outros tempos talvez. Uh, hoje, por exemplo talvez o Duna do Jodorowsky teria alguma outra forma de ser feito ali, não através dos estúdios, vendo esse pessoal aí que gastou uma, uma, um bolão para comprar a bíblia do, do, do Duna do que talvez seria possível hoje em dia aí ser feito o, o Duna dele
1: é e uma coisa interessante também que eu acho que a gente tem que falar, né? O quão doido era esse Jodorowsky. Porque ele nem sequer tinha lido o livro e falou que queria filmar Duna. Né? Da onde. Assim, né? A gente vamos pensar, né? É assim: você é um diretor, você vai ter ganhar uma bolada para produzir um filme e você resolve fazer um filme sobre um livro que você nunca leu. É. Eu não sei, é um misto de displicência com ousadia? Eu não sei, eu não sei explicar isso. O que, que você acha?
0: <risos> é, é, doido, é doido mesmo, né? O cara não ter lido na né? época, só de ouvir falar, talvez, da, da, do pessoal, da forma apaixonada que o pessoal gostou do livro. Não, quero fazer mesmo. Eu quero fazer esse livro, quero ter essa responsabilidade de adaptar uh, essa obra para o cinema. Também correndo risco ali de você ter. Você esse hate do, dos fãs também, né, você correr vários riscos e, e como a forma como ele vai tentando fazer o filme, depois que ele foi lendo, né, pelo jeito o livro, uh, uma coisa que os diretores, os produtores dos estúdios devem ouvir sempre, né? de, de, devem ouvir umas 10 vezes por dia, não, esse é o maior filme de todos os tempos, vai ser o filme do ano, etc uh, é engraçado ver essas
1: coisas então, eu fico imaginando, né? Da, como é que surge isso na cabeça de uma pessoa. E assim, e a honestidade também, né? Porque ele podia muito falar, olha, não, li, amei o livro, amei, amei, ó. Mas não, ele vai lá e fala, não, não tinha lido, Não. <risos> É, sinceridade a
0: mente maluca aí de Alejandro Jodorowsky. É, voltando um pouquinho do que você falou, é, concordo contigo ali, a união ali do, do Dan O'Bannon e do HR Giger, que eles juntaram ali, deu origem de, o Alien Oitavo Passageiro a concepção ali do, do Dan Bannon, né, tem parte importante ali no, no roteiro e o, o Gear na concepção visual, né, na parte uh, de arte ali, ele que criou toda aquela uh, os traços, né, do, o estilo do, do Alien é meio que uh, parte da obra dele, né, toda aquela coisa de caveiras, aquelas linhas parecem meio é, umas, umas estruturas de, de ossos assim, né? é bem interessante a, a linguagem dele
1: é, assim, Alien, para mim, é um, é um fumaço, né? Eu, eu acho fantástico, né? Um, um, porque, assim, eu, eu não sei se, eu, né, se as pessoas assistem ainda, né? O Alien, né? É, mas é um filme de terror, né? É, e era muito ousado, né? Para a época, vocês... Assim, Seja o que for, o ovo, aquele monstro entrando pela garganta, depois saindo pela barriga, é, é, é meio sexual, né? é meio invasor... Né? e aquela cabeça né e que parece né parece parece né <risos> é, é, é uma coisa né é, é, isso né preenche né a, a, aquela nosso subconsciente porque é, é uma coisa desconhecida né nunca tinha sido feito na minha concepção um monstro tão terrível quanto aquele né eu acho que só agora né com o o del Toro que de repente né é, surgiram esses monstros que vêm né daquele inconsciente e que realmente consegue causar um, um certo medo né que fica aquela imagem e, mas até então o Alien para mim é o monstro mais assustador que já fizeram né não sei mas é para você <risos>
0: ah, é, contando que eu não vi quando quando eu era mais novo né eu vi já já bem mais velho mas é, é... É, é um marco, assim, né? Eu, uh, não sei se na época já teria também uh, esse suspense no espaço, né? Essa coisa, a uh, câmera passeando, assim, pela pela nave, já fica aquele clima tenso ali, de aquele povo todo uh, começa a sumir um, depois o outro. Uh, o, o primeiro filme, vou deixar essa distinção aqui também, depois... Uh, vai se perdendo e vai, vai... Até as coisas recentes agora de Alien, assim, eu não, não acho nada interessante. Uh, mas tem uma coisa legal que é, uh, que é a parte que migrou para o jogo, né? Tem um, um jogo que do... chama Alien Isolation, se não me engano. Uh, que você tá no papel ali, do... tá na nave. E você tem que <risos> fugir ali do, do, do Alien. E eu não, não joguei, mas eu vejo a, 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 o pessoal jogando, né? E, e você, você fica tenso junto com o pessoal ali. Você, é, outra experiência também, você jogando uh, não é a mesma coisa que o um filme, mas traz uma atenção talvez igual ou maior ali do que do
1: filme. É, eu, eu acho que a gente abriu um parênteses aqui pro Ali, nem sei se isso aqui vai ficar no, na gravação, mas uma coisa que eu acho que tem que lembrar, é que assim, eu sou, gente, eu sou muito fã do Ali, mas... É... Todos os filmes da franquia foram dirigidos por grandes diretores, né? É, então, assim... E cada filme tem seu estilo, né? Estilo do diretor, eu acho isso muito legal. É, 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 eu gosto dessa parte. Mas voltando para o Jodorowsky, <risos> né? eu fico imaginando, né? É, o verme queria criar, né? Aquele verme gigante, como é que seria, né? O, o Giger criando um, 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 aquele verme, porque assim, é... no filme do David Lynch ficou meio tosco, né? Aquela coisa meio fálica, mas é, não sei, fica, né? me, me... Não sei, tá... os efeitos especiais da época também, tal, né? No filme do Villeneuve ganha um outro contorno, né? A, a, a história que que dá continuação eu acho que vai né ser, ser, a gente vai ter a oportunidade de ver isso melhor é... Mas eu fico imaginando como seria no filme do Jodorowsky. Será que seria colorido? Será que ia ficar igual aquele filme né, do, do, do Juice, que parece uma meia cheia de, de, de tiras coloridas? <risos> eu fico imaginando como é que seria o verme do Jodorowsky. <risos> Isso não me sai da
0: cabeça. É, o verme ali do... David Lynch, né? Ele fica... Acho que ele, das limitações, devido das limitações da época, ele fica bem... É... Parece meio, sei lá, castanho -Latin assim, ainda não fica tão legal, né? É... E aí você vê também, como a gente estava falando, da diferença das, das visões, né? Como é que ficou o do... 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 Villeneuve. Vila Nova, para os mais chegados, né? a versão brasileirada <risos> do sobrenome dele ali. É, mas eu acho que foi mais... O do Villeneuve ficou mais... É, grandioso. Ficou mais monstruoso que o do David Lynch. E também não, não sei como é que seria a versão do, do Jodorowsky. É, uma coisa que eu ouvi em um podcast e faz sentido é que me parece que eu, o Duna, do, do Lynch, é, ele não, não, não tem medo de ser mais... É, brega, vamos dizer assim, né? O pilotando ali a, a, o Verme, tem umas, umas coisas ali bem curiosas, e talvez o Vila Nova aí não, não teria, ele, que, ele quer ser mais classudo, vamos dizer assim.
1: Sim, é uma ópera, né? O, o Duna do Vila é uma ópera, né? E, e... É bonito de ver, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que tem, tem, tem os seus créditos e pronto, né? Não daria para fazer uma coisa super colorida agora, não dá, gente. É tanto que ouva a Valéria e as cidades. Ai, não lembro o nome do filme, gente. É, aquilo, aquilo colorido, aquilo é é, é, é brilhante, né? A cena inicial, a sequência inicial desse filme, gente, é, é fantástica, né? Na praia, é, com aquele mundo, naquele globo de, 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 de água, de vidro. É muito bonito de ver, mas... É... Não sei se não te comove Ou, 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 ou não está mais né, No nosso universo Então foi um fracasso de bilheteria Total, o filme mais caro Da França de todos os tempos Um fracasso de bilheteria E né? é... Então, assim, né? Eu fico pensando, né, o quão deslocado você pode se tornar se você não souber para quem, para que público você está fazendo o seu filme. Então, talvez naquela época, na década de 70, né? É, é, tivesse um espaço para um filme super colorido, super não vou dizer autoastral, porque não tem como fazer um filme do Duna autoastral, mas com as crítica, com a crítica social, com aquele figurino, com aqueles cenários que ele imaginava, eu acho que combinava, dava para conversar, mas que hoje talvez não desse para conversar, aquele visual com a crítica social que ele queria fazer. O que, que você acha, Felipe? É o Valerian
0: e a cidade dos meus planetas. Não sei se é a parte visual que uh, incomoda o pessoal. Eu confesso que eu tentei ver uma vez e não consegui até o fim. Alguma coisa ali não não, não, não me prendeu e acabei largando mão ali. É, mas acho que sim, concordo com você com o Duna agora do do Neve, ele faz mais sentido, assim, visualmente com, com o período que a gente está tá vivendo. Acho que é, tem uns modismos, vamos dizer assim, que é, faz sentido estar tá ali, no, tá ali no, no, no Duna, e é, é, o pessoal curtiu e aprovou. É, o do, do Lynch tem, tem bem cara de, de anos 80, tem muito, para mim, tem muito cara de filme inglês de, desse período aí.
1: É, uma coisa que eu sempre quando assim, eu eu, não, eu eu faço essas relações que, acho que talvez seja só na minha cabeça mesmo que, que que essas relações acontecem né mas toda vez que eu penso no no Duna do Jodorowsky eu penso no Rock Horror Picture Show né é, eu, eu, eu penso naquele visual né daquele da aquele ET que é um, uma drag queen que, na verdade, é um transexual, que, né? Então, é aquela coisa meio louca, que não combina, mas que, que é divertido, né? É, então, tá, eu fico imaginando que seria uma mistura em rock roll picture show, com Flash Gordon, <risos> e eu fico imaginando que seria uma coisa meio do tipo, né? É lógico que, né? Não, não sei, não tenho como saber como seria, né? Acho que nem o próprio Jodorowsky sabe como seria, mas... <risos>
0: É, não, não, talvez nunca sabemos. Uh, esse dono aí, ele me faz lembrar uh, o, aquele documentário Apocalipse do Cineasta, do sobre a produção do Apocalipse Final. <risos> me, não sei, me, me parece ali um pouco... Uh, as histórias são um pouco parecidas, eu acho. É, a diferença que um foi feito, claro, apesar dos pesares ali, de <risos> um milhão de, de, de problemas e questões ali, uh, e, o, e o Duna do, do Geodoróvis acabou, acabou não, não rolando. Uh, não sei se você vê essa relação também, Fábio.
1: Não, não vejo muito. Porque o personagem, lógico, da história do, 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 do Apocalipse Nacional é embolucido, né? Mas o filme é um filme... Não vou dizer que é um filme sério, né? Mas é... Tinha tantas outras coisas envolvidas no calor do momento, né? E, e a equipe tava lá, né? Já tava lá, né? Já tava filmando. Eu tenho a impressão, né? De que... Eh o filme do Gilberto que queimou muito antes da largada e que ele continuou sonhando que ia fazer o filme, mesmo, sab... mesmo todo mundo sabendo que nunca ia rolar, né? É, é igual os meus roteiros, né? eu faço meus roteiros lá e fica ali, na gaveta, né? <risos> é, é o
0: não o que, eu, o que eu vejo assim que essas semelhanças talvez eu vejo como um, uh, os erros do pessoal que foi na frente errou e uh, coisa assim para não se repetir então <risos> talvez no no, no na, perceber ali os sinais não, não extrapolar uh, o filme tanto assim do que, que deveria ser ou talvez ali adaptar eu vou, vai dar 15, 20 horas Pessoal, então vamos tentar fazer uma série, <risos> talvez seja mais fácil de vender. Do, do na Apocalipse. Época, na época não tinha é, tanta série. É assim. verdade. <risos> é, não, sim, mas. <risos> Ou talvez você dividir não, o filme.
1: Brincando. Você dividiu
0: o filme em algumas partes. A parte lá do o filme do do, do Coppola sobre o filme do Coppola talvez ali é, fazer um cursinho ali de, de gestão de projetos de, de entender um pouco da, da, da situação do, do, do pessoal saber momentos de, de parar um pouco e dar uns passos atrás em resolver alguns problemas Uh, mas mesmo assim, eh, também me, me, esse, pelo menos o final do documentário, ele me dá um pouco de, de, de inspiração, assim, talvez. Uh, as coisas que o Jodorowsky fala né, no final: de ah, mesmo que as coisas deram tudo errado, ele meio que incentiva o pessoal que está assistindo a produzir suas coisas, a. Né? Uh, ir lá e tentar, pelo menos tentar. É, esse dono dele, você não pode acusar dele de não ter tentado. Ele tentou de várias formas. Que me lembra também aquele filme brasileiro, acho que é Os Filmes que Não Foram Produzidos. Então, todo mundo que tem roteiro aí que nunca saiu da, da gaveta se sente representado nesse filme.
1: Sim, concordo, porque assim... É... O Jodorowsky, ele conseguia fazer os filmes dele, impactar a, 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 né, o público eh, com pouco dinheiro, né? A gente tem que ter, dar esse mérito para ele, né? Eh, tá até em Poesia Sem Fim, que foi um dos últimos né, longa-metragens que ele fez e tal... Eh, ele consegue ter umas ideias, né? E, e, e contornar a falta de grana, né? E tem uma cena no barco em que tá saindo do porto e que ele coloca um, umas fotos como se fosse é, as pessoas e é, é muito legal como ele consegue fazer uma gambiarra, e, e a gente sabe que é uma gambiarra, porque não tem né, dinheiro para fazer o que talvez precisasse ser feito, e, mas fica bonito, fica poético. Né? E, então, assim, e, e isso é muito legal, né? porque, assim, é, às vezes é fácil fazer uma coisa bonita com muito dinheiro, né? mas fazer uma coisa bonita que te emocione... É, e que mesmo que fique com uma cara, né, de que, né, é, não está tão assim, né, mas que consegue dar passar aquela ideia, a mensagem, a sensação para o espectador, para o público, isso é, é fantástico, né, ao meu ver.
0: Sim, sim. É... Como eu falei ainda, não sei, me dá uma vontadezinha de, de produzir alguma coisa, de voltar a estar tá num set e tentar fazer alguma coisa. Faz tempo que não, 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 não faço isso aí. Claro que eu sei que tem, é bem difícil, a, a gente tem um monte de dificuldade para tentar produzir, mas vale a pena. O eu, eu, que eu comentei aquele, é curta, né? O filme que eu não fiz, não sei se você lembra desse. É, do, sim,
1: sim. Do
0: pera aí que eu não tô pegando o nome do diretor aqui Guilherme Gilberto Scarpa que ele faz ali um filme muito bom sobre todos os, os filmes que ele queria produzir mas não, acabou não, não conseguindo
1: é é legal isso, né assim, é, é interessante né? porque é, você vê que às vezes mesmo grandes diretores com histórico com, né às vezes mesmo esses não conseguem né, fazer exatamente aquilo que ele tinha em mente, né? É, então, né, é, quanto sapo tem que engolir, né? quanta coisa tem que passar para, de repente, um dia, quem sabe, você conseguir fazer um filme do jeito que você queria, né? E, de repente, o Jodorowsky vai lá com pouca grana fala foda-se, eu vou fazer o fã do Elis, né? E eu vou passar no Festival X. Aí, depois, ele vai lá e faz o El Topo, né? É, não dá para dizer que ele foi limitado né, por um produtor. Não, ele, ele escapou, ele fugiu desse, ele contornou, né? É, é todos esses né, a, a, obstáculos que poderia ter de produção e conseguiu fazer o, o que ele queria, né? conseguiu produzir uma coisa e, e foi sucesso, não tem como falar que não foi. Né? E, e, de repente, só que Duna, Duna não daria para ser feito dessa forma, né? Duna precisaria de um grande estúdio, Duna precisaria de um monte de coisa e que mesmo alguém que ganhou vários prêmios, né, talvez não, não quisessem arriscar. É.
0: é. Sobre isso de, de produzir tal, tá? tem, um, tem um pessoal aqui no, no Brasil que vem produzindo bastante coisa e de uma forma bem diferente, assim, do que a gente vê, né? Claro que eles é, você pode discordar do conteúdo, mas do que eles produzem, eles estão produzindo de fato, que é o pessoal daquela produtora que chama Brasil Paralelo, eles, claro, eles produzem isso, divulgam no YouTube, os seus filmes ali, os seus documentários, e eles têm a, a sua forma própria ali, de se financiar uh, com, com assinaturas, etc. Acho bem interessante essa forma como eles conseguiram.
1: É, eu não sei, eu nunca vi nada. Então, não sei dizer. Não mas, sei. mas eles estão produzindo documentários Fiquei até com medo de, de, de perguntar, o, né? Você já, já deu uma, um aviso ali. Que? De que talvez ah. eu não goste do que eles produzem. É, pode ser
0: que sim. Né? Eles é... são bem assim, da maneira que eu vejo. É, então, é. Eu acho que é isso, né? Não, você quer falar alguma coisa? Eu falei.
1: Ah, não, eu acho que, assim, é interessante, né? Assim, a gente falou, falou, falou e, e, e não falou sobre o documentário em si, né? A gente falou sobre o Jodorowsky, que eu acho que é um ícone, é, é um cineasta latino-americano que conseguiu ganhar o seu espaço no mundo, né? É, que teve seu momento, que continua produzindo, que produziu filmes que, que são é, relevantes, né? E... Mas e o documentário? O que, que você acha? Você acha que é um filme bom ou não? O documentário em si? Eu é. acho que é um bom documentário eu
0: Já vou dar a minha nota que É bom que você levantou aí é, Dou quatro chaves para esse documentário Acho um bom documentário para, como, como eu disse, já entra Naquilo do, do Por trás da câmera, das câmeras ali, Talvez eu use assim, a vista Evitar, uh, mas também eu fico uma crítica aqui que eu acho que faltou um, ao, talvez mais contrapontos ali, mais pessoas para talvez trazerem um outro lado de que, olha, talvez isso não foi bem assim, talvez não, não aconteceu por isso, por isso, por isso. E você, Fábio?
1: Concordo plenamente com o que você acabou de dizer, porque assim, a gente vê né, a ideia, olha como era lindo o meu filme, olha como era maravilhoso, olha como todo mundo queria participar da minha equipe, olha como ia, ia ser um sucesso grandioso, ia ser um filme que né, é, ia marcar a época, mas e o outro lado do porquê não foi feito né? Alguém falando, ó, não, não foi feito com X, Y, Z e tal. Né? Faltou essa parte que precisa ter, né? Afinal, é um documentário que se preze, né? não, não é uma propaganda do Jodorovski. É, é, mas eu acho que o diretor ficou tão fascinado com o, 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 o Jodorovski em si que acabou não sendo tanto um filme sobre o Duna, sim, é, é, é um filme sobre o Duna, mas acaba sendo mais um filme sobre o Jodorowsky, na minha opinião, <risos> né? É... E, e, e a falta, né, de mostrar realmente é, como seria o filme, né, porque é, é como se falasse, olha, meu bolo é muito gostoso, meu bolo vai vender bastante, meu bolo vai entrar para receita não sei do que, né, vai aparecer no, na, nos melhores restaurantes, mas tá, do que, que é o bolo, como é a receita, que gosto que tem, <risos> né? É, então, faltou essa parte, né? Então, se você quer fazer um filme, né, sobre isso, exatamente, faltou o recheio, essa é a minha opinião, né? É lógico que, assim, é, sei lá, é a minha opinião. Então eu dou dois. Duas chaves, olha aí, então
0: ficam três aí, vai, na, na média aqui. Uh, mas acrescentando um pouquinho o que você falou, é, é, é verdade, isso, ficam só aquelas é, concept art, não é nem concept art, é só um storyboard, só uma, uma arte aqui ali, acho que falta uma coisinha também mesmo, concordo com você. É, então vamos encerrando aqui, ah, ah, não, deixa eu gente... fazer só, fala, deixa
1: fala, fazer fala. só mais, mais um adendo, um adendo. Você falou que nunca iria conseguir fazer um filme de uma viagem de LSD, de drogas, Enter The Void. Gaspar... <risos> Gaspar Noé conseguiu fazer um filme que te dá uma viagem alucinante, mesmo bem sem você usar droga. Agora, assistir aquele filme usando droga deve ser uma outra experiência. <risos> não, eu disse que era bem
0: difícil, tá? <risos> Mas, enfim, é uma... Que recomendação, hein, Gaspar Noé é, um, para vocês assistirem é, Agradecer a você que ouviu a gente até aqui, você está vindo a gente falar groselha aqui. Não, não deve ser fácil não, mas é, segue a gente aí onde você está ouvindo a gente, no, no Spotify, no Deezer, Google Podcasts ou até no Anchor segue a gente também nas redes sociais lá, estamos lá, apartamento 4, portal ap 4 desculpa Arroba portal p e no nosso blog lá também temos uh, mais centralizado lá, as críticas e mais coisas, o apartamento 406.blogspot.com. E é isso aí. Falou! Falou!